0: E aí pessoal, tô aqui de novo para falar que o e-mail da Nerdcast foi feito. Então deixe seus comentários, pode enviar o e-mail da nerdcast arroba Vocês Tudo em minúsculo, pode enviar que no próximo episódio eu vou responder cada um de vocês. E é isso por hoje, e bora pro episódio Camarina vs... Foi um episódio incrível para quem escreve, para quem também não escreve. Foi incrível, a gente falou um pouco sobre literatura e tem muita dica de escrita, além de alguns aprendizados. E foi isso, pessoal. E até o podcast a seguir. Beijão no coração de vocês. Fui! Boa noite, boa tarde, madrugada, bom dia. Não sei que ela está nos escutando, mas seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Nerd Cash. Quem fala com vocês é o escritor Daniel Pdall da Nerd, estou aqui da cidade maravilhosa, bem do interior, na pele de Goratiba, como sempre digo, no fim do mundo. E hoje vamos bater um papo com a autora Marina Versos, que também é escritora de fantasia. E aí Mari, tudo bem com você?
1: Ei, gente, tudo bem? É, queria dizer que é um prazer estar aqui participando, poder conversar com vocês, falar um pouquinho de mim, do meu processo. É, eu me chamo Marina Rezende, né? Mas ali no meu Instagram, se vocês me conhecem, vão me conhecer com Marina Verso. Essa sou eu, autora e escritora de fantasia. Grande paixão da minha vida.
0: É Marina Verso porque você fazia poesia?
1: Eu Não... Senti... Ah, não, é Marina Verso de multiverso, é porque quando, quando eu criei o perfil, eu não tinha ideia do que botar, né? Eu fiquei pensando mil nomes, aí eu lembrei do Aranha Verso, do, do filme da animação do Homem-Aranha, que eu adoro, né? Aí eu pensei, cara, eu quero criar o um universo da Marina, um lugar onde seja o meu espaço, onde seja o lugar onde eu vou me acolher e ser meu, sabe? Eu pensei, ah, verso de multiverso. Então, assim, é meio que Marina universo, sabe? Entendi.
0: Eu pensava que era por conta de, de poesia, porque eu escrevo poesia, eu fiquei, caraca, será que ela escreve poesia também? Ai, falei.
1: gente, não. Eu escrevo zero poesia, assim, nunca, nunca me, me chamou muita atenção. Assim, eu escrevo de vez em quando algumas coisas mais intimistas, sentimentais, mas é sempre prosa. Eu não escrevo nada de poesia.
0: Eu escrevo poesia. Escrevo de tudo, né? É. Você poderia falar um pouco do seu livro? Tem algum livro já lançado?
1: Então, é lançado. Eu tenho um conto, né? Um conto de fantasia chamado Sinfonia do Céu e Fogo. Ele é basicamente uma prequel do, do meu romance, né? Porque eu tô escrevendo uma série de fantasia. É, eu não decidi ainda quantos vão ser, mas acredito que será uma trilogia. Tô escrevendo o queria... primeiro. Eu é, vou... Por favor, você chegou a ler o Sinfonia?
0: Não Eu entrei na sua página hoje Eu falei, caraca, aí eu vi o livro aí eu falei assim, eu vou entrar no Notepad, Aí eu olhei assim, aí eu falei, tem que escrever aí eu
1: Ah, falei, eu mas vou... Mas ele nem tá no Notepad não Ele tá ali na Amazon Pra quem quiser, viu, gente Mas enfim, é uma série de alta fantasia, né Enquanto eu tava escrevendo Eu sentia muita falta de ter algo meu pra mostrar para pros... as pessoas que me acompanham, né os meus leitores eu pensava, pô, meio injusto eu falar tanto de escrita e não ter algo a oferecer pra mostrar de mim, da minha história como escritora. Aí eu lancei o conto, né, que conta uma história do meu universo, só que numa guerra que aconteceu 5 mil, mil anos antes da história que se passa no romance. E aí o pessoal gostou, hein, do conto em geral. Espero que quando você der uma olhadinha, se você der, claro, sem pressão, você goste também, é bem, é bem épico, sabe? É, tiro porra de bomba.
0: Tem muita morte.
1: Ah, cara, tem. Não, gente, eu não tenho moral. Eu me sinto George Martin escrevendo meus livros, velho. Eu crio meus personagens pensando, hum, pena. Vai
0: morrer, vai morrer. Vai morrer,
1: tadinho, <risos> gente. Mas, cara, quando você começa a escrever uma história, especialmente de fantasia, você descobre que existe um psicopata morando dentro de você, cara. Porque é tão legal mandar os personagens.
0: Bem, eu não tenho isso ainda, Ai, mas... eu
1: vou... Assim, claro que tem que fazer sentido. Você não pode simplesmente matar um personagem porque ele quis morrer. Mas, assim, eu, eu acho que dá um quê de realismo dependendo da história, sabe?
0: Pior que é verdade. E qual foi a sua inspiração para escrever os livros, assim, ao começar?
1: Cara, eu leio é, desde criança, né? Meus pais me incentivaram sempre muito a leitura, comprando os um gibis e turma da Mônica, né? E todo livro possível. E eu sempre gostei muito de fantasia, sempre foi meu tipo favorito. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a ler Percy Jackson e me apaixonei, né acho que assim o Percy Jackson é, um, é um, um livro que meio que bota é, crianças no mundo da leitura, porque é muito legal, né? muito bem direcionado para adolescentes. E quando e eu tinha... o recorde de venda, né? Não, recorde de venda total, o... cara. Eu vi, a, a pandemia. As vendas aumentaram em 600% do box cara.
0: Caraca! A gente,
1: falar, a gente pode até falar o que levou esse fenômeno disso mais tarde. Mas enfim, aí eu gostei muito do Percy, gostava muito de Crepúsculo também. Só que Crepúsculo, pelo amor de Deus, eu tinha 14 anos. Mas enfim, eu acho que o que me, o que me consagrou foram duas séries. É, quando, eu era, quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a ler autora Quest que é uma série de fantasia bem fanto juvenil também, mas eu amei. E li As Crônicas de Gelo e Fogo, o, o, o Guerra dos Tronos, que é o primeiro volume, né? E aí, a partir de então, cara, foi um caminho sem volta, assim. Eu, eu mergulhada total no mundo da fantasia. Eu sempre gostei muito, porque para mim, leitura está muito relacionado a escapismo, sabe? Você fugir da sua realidade, você esquecer dos seus problemas, e você mergulhar em outros mundos, e as personagens, e outras perspectivas. E eu acho que a fantasia tem esse. Isso faz isso muito bem, tem essa in, é, imersão muito boa, sabe? Porque quando o autor cria um bom universo, eu me sinto personagem ali dentro. Aí as minhas inspirações vêm desses livros que eu li, né? Basicamente.
0: Praticamente, eu também tenho essa inspiração de você, mas no fato do livro do Gelo e Fogo, eu não li. Porque eu, eu comprei, cheguei a comprar o livro Mas como a maioria das pessoas Que já viram outros podcasts soube é, Meus pais queimaram meus livros E eu não que cheguei nem isso, a ler gente, Por que
1: vocês queimaram seus livros? Que horror
0: Tem um pouquinho de explicação nos podcasts Eu já falei, só que É bem tenso, porque na época Eu não entendi Porque foi algo assim meio assim, Do nada Tipo, Já tinha seis meses que meus livros estavam em casa Já tinha vários livros e tipo, eu comprei esse a 10 reais, eu comprei o terceiro e o quinto. Eu falei, caraca, eu vou, ter, vou, vou completar a coleção e depois eu leio. Só que não deu tempo. Não deu tempo Ai, de... Ai,
1: gente, que tristeza, tá doido, véi.
0: <risos> Ainda jogou meu livro de RPG, mano.
1: Caraca. <risos> gente,
0: meu livro de quase 100 reais foi jogado no lixo. Praticamente isso.
1: Era qual, do D&D?
0: era do Tormenta
1: Putz, do,
0: que explicava a história toda dos livros da Tormenta os poderes, as formas e também tinha uma parte de RPG com a metodologia que eles usavam e eu fiquei, meu Deus só que eu, por sorte, no mesmo dia eu levei o outro livro de RPG que é o Império de Jade a escola, e eu levei vários livros porque eu sempre levava 10 livros a escola e no dia que eu aconteceu isso eu falei, caraca eu acho que eu não vou levar esses três aqui não. Meu Deus, foi o maior arrependimento da minha vida. Eu falei, não vou levar não vou levar Beta e Royale não vou levar qual outro que eu pensei também? Místabe, que é do Brandon Sanderson. Não vou levar só que o Brandon Sanderson só se salvou. Só o terceiro que não se salvou.
1: Caraca, véi.
0: Vai <risos> ter uma noção. Foi muito livro alguns so, so, sobraram e tem alguns que eu pensei que tinha perdido tá na casa da minha amiga, eu falei, caraca se eu perdesse crônica de nada, eu ia ficar de pra caramba
1: nossa gente mas a, a, achei isso bem radical assim, é, quando eu era mais nova, os meus pais não deixavam ler alguns livros também, como por exemplo eu nunca li Harry Potter, porque é, era coisa de bruxo e tal mas assim, chegar e jogar fora meus livros você tá doido eu dei sorte porque meu pai gostava muito. Assim, tudo que eu lia, ele lia junto. Aí eu nunca tive problema, não. Mas achei pesado.
0: Mas na época, eu acho que o motivo nem foi por conta de nada. Acho que foi foi de tipo de vingança. Porque no mesmo dia eu tinha comido. Eu tinha uns. Deixa eu ver a idade que eu tinha. Eu tinha uns 16 anos por aí. Então, para 17. tipo para 17. E nesse dia eu estava indo para o curso. E eu fiz, eu fiz o que? Eu peguei o leite condensado <risos> Botei o um liquidificador E bati o leite condensado Com um monte de coisa, misturei Pra fazer uma coisa pra comer, não tinha nada pra comer Eu ia fazer o que? Só que esse leite condensado é pra alguma coisa Que a minha fazia ia fazer no dia E ela falou que depois que eu cheguei Do curso, ela falou que era pro demônio Um montão de coisa, mas a primeira coisa que veio na minha mente o Leite Essa. condensado eu falei, eu falei, será que foi Por causa de um leite condensado? falei, não pode ser pro demônio, porque o livro já tava seis meses aqui. Já tava, já tava 80 livros. Há quase seis meses. Então não seria o, o livro. Porque ele já teria sido jogado fora e sendo sido queimado há um ano de luz, né? Então eu falei, só pode ser o leite condensado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, queimar aquilo tudo pro leite condensado na né? época eu trabalhava no mercado. Não vivia praticamente, só vivia pra comprar livro. <risos>
1: Chega o meu... com leite condensado encapetado.
0: Eu falei, cara, se fosse pelo leite condensado, eu comprava, né? Pelo amor de Deus.
1: Só Ai, gente, achei traumático. E é traumático.
0: Em parte, minha amiga, minha ex, na realidade, eu falei isso, isso também ontem, a minha ex falou, cara, se você comprar e eles tentarem fazer isso de novo, faz um boletim de ocorrência, porque você tá gastando seu dinheiro isso! É última
1: surto! Nossa, nossa, se, se alguém queimasse os meus livros, sei lá, eu ia ter um piripate, Vai Você tá doido! Eu gosto mais deles do que de mim.
0: Mas, mas isso não é. Como vou te dizer? Isso não era algo que não tinha acontecido. Ela minha mãe já tinha rasgado a primeira. Eu tinha comprado as três sagas da Rainha Vermelha. As três primeiras que saíram. Acho que a Rainha uhum. Vermelha. Sim. Okay. Aí eu comprei e eu. Nesse aí eu tinha acabado de ler. Aí do nada, do nada mesmo, eu falei que eu tinha ganhado o livro. De repente, minha mãe, num dia que eu cheguei da escola, rasgou o meu livro todo e jogou no lixo. Só que eu, eu passei e subindo a minha rua, tem uma subida aqui na minha rua, eu falei, cara, que estranho. eu olhei assim pro lado, eu vi aquela capa, eu falei, quis é essa capa aí. Como assim? Aí eu fiquei, meu Deus aí quando eu subi, eu cheguei em casa e minha mãe falou que tinha rasgado eu fiquei, ai meu Ué, Deus
1: gente. pesado, eu pesado
0: f... e tipo, foi uma semana antes eu tinha emprestado com meu amigo a série toda e meu amigo falou, acabei de ler, pode vir buscar aí eu falei tá bom, você quer mesmo devolver? ele falou, quero aí eu falei, tá, dei pra ele Aí, de repente, ele falou Caraca, mano, é melhor não ter nem Eu, eu não ter nem falado pra você que eu tinha terminado de ler Porque você, ele sua mãe rasgou Tudo E o pior Caraca, dessa
1: vez conheço.
0: Dessa vez, ela, daquela vez Ela nem rasgou Ela queimou,
1: eu falei, caramba tudo bem.
0: E tipo, ela nunca gostou Que eu escrevesse fantasia, então <risos> Eu acho que isso já é uma Eu já tava preparado Pra crítica toda vez ela me pergunta por que você escreve fantasia aí eu nem respondo mais
1: tadinho
0: mas como funcionou a primeira vez que você começou a dar dicas como foi a sensação dos primeiros leitores vindo cara recebendo? então
1: assim é, eu tinha muita vergonha né, de me expor dessa forma no no insta e tudo mais É... Eu pensava, ah, eu vou esperar escrever meu livro e depois eu vou começar a me divulgar, né? Só que aí alguns colegas meus escritores, eles falaram, olha, é mais válido você fazer isso logo porque você cria sua comunidade enquanto você vai mostrando o seu processo para eles, né? Ah, eu criei e, e é legal que quando você está você nesse meio, e eu mergulhei nesse meio, você aprende muito, né? Então, assim, eu comecei a fazer os postzinhos, mas para chamar atenção e eu acabei criando, mesmo que pequena, uma comunidade, sabe? De autores iniciantes que, que procuram esse tipo de dica, que gostam da forma como eu falo. E assim, meio que comecei na cara e coragem, não tinha esclarejado, mas aconteceu, sabe? E hoje em dia eu gosto muito, assim, é um, é um prazer para mim. é um, Assim, é um trabalho, né? Porque cada post exige tempo, é preparo e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um prazer, algo que eu gosto muito de fazer e é super gratificante as pessoas chegarem e falarem, pô, obrigado pelo seu conteúdo, ele, ele ajuda, é, gosto do que você faz. Isso pra mim não tem preço, sabe? E é bom que eu também consigo criar uma comunidade de leitores no sentido de pessoas que confiam no meu trabalho, sabe? Eu acho que isso é um dos mais importantes também. Então... <risos> É, vem sendo muito gratificante, sabe? Porque é uma, é uma via de mão dupla eu ganho, eu ganho muito, eu recebo muito Eu dou muito E é bom Eu gosto
0: Você lê também livros?
1: Se <risos> eu leio livros?
0: E, e posta resenha?
1: Ah, sim Só que ultimamente Eu estava pensando isso hoje eu Tô passando pouca resenha, né? Porque... Eu não sei, velho. Não sei porque eu tô postando pouca resenha, não. Inclusive, eu tô, eu tô focando esse ano em livros nacionais, né? Pra divulgar pra divulgar um pouco mais nossos autores. Eu tô lendo dois, é... inclusive, ao mesmo tempo, né? É, Fantasias nacionais. Um é Ameaça Esquecida, do Fábio Hintz. O outro é, é... Caçada da Estrela da Noite, da Yasmin Kader. E os dois são muito bons, inclusive. Fica a indicação.
0: Acho que, eu, acho que eu sigo, a Yasmin.
1: A Yasmin é maravilhosa, cara.
0: É, praticamente, eu também fiz a mesma jornada, porque eu comecei a escrever meu livro, acho que foi ano passado. Na verdade, eu tinha vários projetos no papel, só que eu nunca fazia, igual esse daqui. Esse podcast aqui é um. Porque o princípio desse podcast foi para autores iniciantes. Falei, cara, não tem ninguém que fale com autores iniciantes, coloque eles para um tipo um palanque, para que ele venha ser reconhecido pelo público. Aí eu pensei, por que não fazer isso? Só que veio a pandemia, como, vamos é, dizer, o, o pandemônio, e eu contraí Covid, então...
1: Caralho, <risos> coitado, velho. <véio. risos>
0: eu contraí Covid e fiquei uma semana no hospital, pela sorte que de é Deus. Que
1: isso! Ficou internado, eu, fiquei... eu...
0: eu fui internado, porque no mesmo... No mês que eu contraí a Covid, era o mês que eu tinha crise de rinite, crise respiratória, e eu ficava com muita falta de ar. Aí juntou a Covid. <risos> cara, eu fiquei tão tenso. E pior, foi os meus pais, porque meus pais ficaram assim. Por, por mais que ele seja algum contra, assim, eles ficaram totalmente. Ficou assim, caraca. Porque foi uma crise tão forte que tem uma hora que eu tive que ser pegado pela ambulância e colocar um fruto de ar no meu nariz pra eu conseguir respirar, porque eu não que tava é isso, conseguindo respirar. Cara? E eu fiquei tenso, porque... Mas dessa história, a parte tensa nem essa parte. A parte tensa é quando meu pai e minha mãe foram embora, porque eu ficava no hospital e ficava... Puts, grilo, o que vai acontecer nessa merda aqui? O que vai acontecer? Do nada, você tá... Você para, eu... Bem, meu pai e minha mãe não tem condição, mas eles ainda pagavam, na época, um hospital particular. Uhum, Aí eu, só, só que eu fui pro público. E quando chegou no público, o médico falou... Ah, se precisar, a gente vai tubar. E eu falei, minha mãe falou... Minha mãe é enfermeira. Ela falou... O quê? Por favor, vou transferir meu filho. Porque não tem motivo para ir tubar ele ainda. Aí, foi uma confusão dentro do hospital... Aí minha mãe falou, vamos transferir Aí um homem lá, um enfermeiro Caraca, eu até hoje agradeço a ele Ele virou e falou assim Tá, vamos mover isso aqui pra senhora Aí foi pegando cada pessoa Cada pessoa de um lado pro outro E eu tava dentro dessa sala só ouvindo Aí ele veio, falou comigo uma vez Tirou meu sangue, conversou comigo Só que o médico Me olhou com cara feia, não falava comigo direito Fiquei, caraca, eu tô fazendo aqui? <risos> Fiz alguma coisa de errado aqui Aí o médico saiu, o enfermeiro me tratou bem, chamou fez tudo o caminho para eu ser transferido, aí eu fui para Semeru, aqui no Rio de Janeiro tem um hospital chamado Semeru, e eu fiquei naquele local, e tipo, fui tratado super bem, as pessoas me tratavam super bem, tomava os remédios, normal, e durante esse momento, eu fiquei curado em sete dias, só que tem uma coisa, o médico me falava para eu beber 3 litros de água por dia, e sendo sincero, eu bebia 3 litros de água por dia.
1: Mas e... tá certo, tem que beber mesmo.
0: Sim, mas eu tô falando, as pessoas acham que isso não ajuda. Mas água ajuda pra caramba. E eu bebia 3 garrafas de 2 litros. duas garrafas, né? De 2 litros. Eu bebia tudo. E isso foi melhorando tanto que eu, em 7 dias eu saí. Eu falei, caraca, não é que isso dá certo mesmo? Parece que é uma coisa tão simples que as pessoas falam, não vai dar resultado isso beber água. Mas às vezes é é o nosso corpo que tá necessitando de algo e a Covid opera naquilo que a gente está em falta. E na época eu caminhava, então eu não tinha porquê de ter uma algo maior para eu. eu não era o sedentário mesmo. Uhum. Então o motivo foi a, a falta de água, que eu não bebia água. Foi um motivo assim tão básico que eu falei, caraca, mano, às vezes as coisas mais básicas que a gente mata a gente é as coisas menos pequenas. Menos porque não, pequenas, né? Falei até errado.
1: <risos> é, pois mas é. Ainda bem que ficou tudo bem
0: Sim, ficou tudo bem Mas a primeira noite eu chorei pra caramba oh,
1: Primeira vez que é eu chorei
0: eu... Primeira <risos> vez que eu chorei Mas eu chorei por um motivo, sabe de quê? Porque eu, eu queria fazer o podcast Eu queria fazer, eu sempre enrolava. Aí chegou um momento que eu pensei Cara, eu enrolei tanto Eu tinha tanto medo Que agora eu posso morrer Nunca vou fazer o que eu queria fazer ah, falei, mas
1: parece então, que bom, agora você começou.
0: Sim, eu falei, agora é a decisão, vou começar a fazer, e eu tinha medo, e tá indo tudo bem o um podcast, eu tinha medo de falar com as pessoas, tinha medo de, de acontecer alguma coisa, ser tratado mal, <risos> tinha ficado medo. assim. Ah, não,
1: não, velho, quem tratar do mal é escroto, pô, que você convida, quem quiser participar, participa, não tem que te tratar mal.
0: Não, mas pra tá mal era, era a minha imaginação, entende?
1: Ah, sim, Uma, ah, descu uma ah, desculpa
0: pra é, não você fazer você nem
1: precisava desculpa pra procrastinar, né? Ah, quem é, nunca? Sei
0: <risos> Eu na vida <risos> é, Mas Na escrita, o que se desenvolveu na escrita? Assim, como foi Pesquisar pra obter dicas A literatura Qual foi a principal brasileira, assim Ou você... Pode falar um pouquinho do seu universo.
1: É, co como assim? Você quer saber onde que eu comecei a estudar escrita?
0: É. E se você pode contar uma história sem dar spoiler, se você não quiser
1: dar, sobre o livro. Não, dou spoiler não, spoiler não. mas se dá para improvisar, eu dou. Cara, é... a gente começa escrevendo na cara e na coragem, né? É... Eu, sempre, eu sempre gostei de escrever... Mas, é, a partir do ano passado, com a pandemia e tal, eu quis profissionalizar minha escrita, sabe? Eu quis pensar aquela coisa, ah, eu vou parar de escrever coisas para mim e escrever coisas para os outros. E eu acho que foi um passo muito, muito importante, porque a gente demora a reconhecer nosso valor como escritor, sabe? Você, sim, você se dizer o seu escritor é muito difícil, porque a gente se compara muito e aquela coisa, velho, não tem como comparar minha jornada, o Gabriel Garcia Marques, sabe? A gente acaba fazendo isso. Sabe? Eu, é Marina, me comparando com o George Martin. Gente, isso não existe. Primeiro porque todos os grandes autores, eles não explodiram do nada, eles também tiveram o seu longo processo e a gente vai ter o nosso. Mas eu acho muito importante você se assumir assim, eu sou escritor, eu estou escrevendo um livro. E falar isso para as pessoas, para você começar a criar confiança em você mesmo, sabe? Porque o escritor precisa... Ele precisa de ter confiança. Sem confiança, ele não, ele não vai conseguir nunca terminar, porque ele nunca vai acreditar na história dele. E, cara, se o autor não confia na história dele, ninguém vai confiar. É, então, acho, assim... Acho muito importante. E aquela coisa... É, o escritor só adquire confiança quando ele pratique, pratica muito. E foi o que eu fiz. Criar uma constância na escrita, sabe? Comecei a escrever... É, eu escrevo cinco dias por semana, tento pelo menos, até nos dias que não dá, tento ler alguma coisa e, e botar algo no papel, para ir mantendo o meu ritmo, sabe? Então, assim, ao passo que eu decidi profissionalizar minha escrita, eu vi que eu cresci muito como escritora, e eu gosto de estudar por livros. Eu tenho vários livros de escrita aqui, gosto muito da teoria da escrita criativa, mas é aquela coisa, é, isso funciona para mim, igual, por exemplo, eu vejo bons profissionais dando cursos de escrita no Instagram, é, na internet, em geral, e acho o máximo, mas infelizmente, eu tenho depois desse negócio de EAD e tudo mais, eu peguei trauma de teleaula, né? Então, assim, o que funciona para mim, para estudar, são como livros de escrita, eu amo. Mas é aquela coisa, gente, é, escrever não existe regra, né? Eu acho que a única coisa, assim, que é igual para todo mundo, é que para você ser um bom escritor, você tem que praticar a escrita e você tem que ler muito. Agora, tirando isso, todo o processo é muito pessoal.
0: É verdade. Eu comecei a escrever aos meus 14, 13 anos. Mas eu comecei a escrever poesia, né? É, foi um método totalmente diferente dos que eu comecei a escrever no público fantasia. Na verdade, eu fazia textinho de pra menina que eu gostava na época. E eu fazia textinho fazendo com linguagens populares, então ficava fazendo umas poesias assim, então assim que eu ficava, caraca, será que você vai dar alguma coisa? aí foi desenvolvendo, desenvolvendo aí eu fui me interessando com fantasia, o primeiro livro de fantasia que eu li assim, mesmo por verdade, foi Crônica de Narnia
1: Ai, eu depois
0: amo. depois eu amava o filme eu tinha um jogo também de PS2 também foi um motivo ah, pra ler
1: eu, eu lembro, tinha também
0: eu tinha um jogo de PS2 E eu já amava aquele jogo Porque eu comecei Aí eu falei, caraca, mano, eu nunca zerei aquele jogo E até hoje eu fico Por porque eu não zerei esse jogo? É muito legal aquele joguinho
1: ah, Pelo menos você já sabe o final, né? Então não é tão ruim assim
0: Sim, mas Eu emprestei o livro, então As últimas crônicas, assim Eu não cheguei a ler ainda não, falta dois pra eu terminar Ainda bem que eu emprestei, né?
1: Ah, é bem legal, eu gosto muito, mas eu li, eu li os quando eu era bem novinha também, não lembro muita coisa não, porém, amava.
0: O primeiro livro eu achei totalmente diferente, falei, caraca, nunca contaram esse livro aqui? Nem igual Harry Potter que eles começam da jornada do primeiro livro, vai indo.
1: É, do é diferente. é porque crônicas são, são mais pequenas histórias, né, não é tipo uma narrativa muito linear, são aqueles contos ali, cada um tem a própria história. Eu amo, eu amo, assim, a, o Leão Feiticeiro guarda-roupa, né? Porque sou apaixonada do filme, mas dos contos, gente, ai, eu acho que o sobrinho do mago me ganha. A, aquela parte da, da narração do, do Aslan, da feiticeira é a criação do mundo, sei lá, gente é lindo demais, pelo amor de Deus.
0: E o, e o escritor ali é evangélico, né? É o teólogo.
1: <risos> ele é, escreveu. Não, o livro. ele sim, ele tem muitos elementos cristãos, no, muito claro nos livros.
0: Cara, tem um, tem um livro dele que a menina falou ontem. Ele falou, cara, aquele li esse livro dele aqui, é muito bom, porque o livro fala sobre o, os três tipos de amor. Aí ele explica todos os tipos de amor. Eu fiquei, caramba!
1: É os cinco tipos de amor, não?
0: <risos> Acho que é os cinco tipos de amor. Ah, eu sei. Ele explica é, como... é,
1: sei. Eu tenho esse livro, só que é bem coisa de casal mesmo. É bem pra gente casada. Não curti muito, não. <risos>
0: Não é casada, né?
1: Não sou casada não, tá doido?
0: Nem eu não quero casar, não
1: Aliás, quantos anos você tem?
0: Tenho 21
1: Nossa, é novinho, cara Tem quantos anos? Eu? tenho ah, 26
0: Ah, tá Eu pensei que você ia falar, não se pergunta uma mulher
1: Nada
0: porque tem essa, esse ditado popular, né? Não se pergunta a mulher nunca a idade que ela tem.
1: Ah, besteira.
0: Sim, é verdade. Mas, assim. Livro, literatura. Como foi a Sim. primeira vez, assim? Você teve que. Qual foi a maior dificuldade pra você escrever, assim, diariamente?
1: Ah, cara. É... Sobre minha constância de escrita, a maior dificuldade é tempo, né? porque eu trabalho, né? eu faço estágio, eu também estudo, eu faço faculdade de psicologia, então assim, eu tenho que me dedicar a muitas coisas, então às vezes não me... Por exemplo, eu queria ter, poder me dedicar exclusivamente à escrita, escrever quatro horas por dia, só que eu não tenho isso, porque eu tenho que entrar nos 30 para fazer tudo, sabe? Aí, creio que seja... Man, conseguir manter essa constância. Agora, é até mais fácil, porque eu sou uma pessoa... Respeito isolamento, né? Eu não, eu não saio de casa. Assim, eu saio no máximo para dar uma caminhadinha ali na praia, que é um lugar aberto, mas mais que isso não. Aí, como eu fico dentro de casa, eu tenho tempo para isso, né? Mas mesmo assim, tem dia que eu tô cansada mentalmente também, igual, por exemplo, eu passo um dia inteiro estudando as coisas referentes a à, à minha faculdade. Não tem como sentar escrever e render, sabe? Eu tô exausta mentalmente. Aí assim, para as pessoas que não vivem de escrita e Que não tem como dedicar todo o seu tempo A essa atividade né? Eu acho que a maior dificuldade é essa
0: Eu sempre separo um tempo Às vezes quando eu trabalhava no mercado Porque se você trabalha em mercado Você não tem tempo para nada
1: É, real
0: desculpa, desculpa contar a realidade Porque eu trabalhava de segunda a segunda No mercado, então é tenso Eu tinha uns 19 anos Por aí e todo mundo falava, cara, você não tem que estar aqui, não. Você é muito inteligente para estar aqui. Algumas pessoas me chamavam de nerd porque eu, na hora do almoço, eu lia em vez de ficar conversando, vendo televisão. Aí falava, cara, que loucura tu ver, ficar lendo aí do estudo na hora de a gente está comendo. Eu fiquei, não é normal para mim isso. Mas as pessoas falavam, não, isso não é normal, não. Aí ficava, falava que não era emprego para mim. Eu saí do mercado, fiquei três meses. Quando eu saí, tudo começou a mudar. Eu já cursava design gráfico e eu terminei né, o design gráfico depois de dois anos. E foi a melhor conquista da minha vida, porque eu sempre quis colocar o design gráfico com a escrita. Porque sempre foi meu desejo misturar as duas coisas. Tanto que, hoje em dia, eu sinto muito agraciado por ter estudado design gráfico. Mas o que eu quero estudar mais ainda é... Marketing digital para meus livros, né? Para publicar meus livros. E. Pode falar?
1: Não, pode falar, <risos> pode falar.
0: E tem a ver isso com a sua escolha de psicologia? Você queria entender mais sobre como os seres humanos têm os aspectos naturais para criar os personagens? Ou não tem nada a ver?
1: Não, não tem, não tem nada a ver não, porque assim, cara, é, eu, a minha vida é, é cheia das coisas, né? Eu primeiro fiz história, formei na faculdade de história, né? trabalhei com professora, só que eu acabei vendo que aquilo não era pra mim, que eu não queria dar aula tudo mais. Aí eu tive uma, uma desilusão, uma quebra de expectativa muito grande, que meio que me estagnou um ano e meio na minha vida, né? E assim, eu tava lost, eu não sabia o que fazer. É, aí nisso as pessoas falavam comigo para fazer psicologia porque por conta do meu jeito, né, que eu sempre fui uma bom ouvinte, é, sempre gostei muito de sociologia, história, os assuntos que remetem à subjetividade humana, né. Aí eu decidi começar. Sim. Aí eu decidi começar e assim foi uma decisão maravilhosa porque eu amo psicologia, eu penso muito no futuro, eu conciliar a psicologia com a escrita porque são duas áreas pelas quais eu sou apaixonada. E assim, eu não escolhi a psicologia pela escrita, mas tanto ela quanto a história me ajudam muito no meu processo como escritora, né? na minha vivência como pessoa. É, e, eu, e assim, e tudo isso que eu vivi influencia muito a forma como eu escrevo, porque eu gosto muito de explorar a subjetividade, os sentimentos dos meus personagens. Tem assim eu tenho aquele tipo de escrita que é mais crua, no sentido de que as coisas acontecem, o roteiro vai rodando... É, o meu talvez seja até um pouco... bem assim é, As minhas leitoras betas, pelo menos, falam que a minha escrita é um pouco mais lenta, no sentido que eu divago bastante, porque eu gosto dessas, dessas constatações sobre a subjetividade dos meus personagens, sabe? Aí ah, acho que isso influenciou Sim. bastante.
0: Como foi a criação do seu universo? Como, as, como aconteceu as coisas relacionadas à criação do, de tudo? Porque eu sou o escritor de fantasia, eu sempre crio o universo, crio Seres, crio raças. <risos> Gosto muito disso. Você tem alguma coisa assim no seu livro relacionada à criação de universo?
1: Não, completamente, Magia. Completamente, completamente. Pô, meu mundo é uma alta fantasia. Então, assim, tudo que eu creio ali, eu não vou dizer que eu creio do zero, porque eu já peguei uma série de elementos que já existiam, né? Mas eu botei tudo Para encaixar tipo, com a minha história e com o meu universo, com eu, né? Comigo. É. só que aquela coisa, cara, criar um mundo é, é um processo meio que eterno, sabe? Igual, por exemplo, o George Martin, ele escreve o mundo dele há mais de 30 anos e tá em constante desenvolvimento, porque... Eu, eu fiz até uma live com, com uma amiga minha, de cenário da Fantasia, onde a gente fala que criar mundo nunca vai ter fim. Porque, cara, criar um mundo é, implica você construir centenas de culturas, de modos de vida, de subjetividades... Então, assim, é um trabalho muito denso, é muito difícil. Então, é, eu criei um, um mundo, o um mundo, assim, elementos básicos e enquanto eu vou criando a minha história, eu vou inserindo ele, sabe? Igual, por exemplo, na minha primeira versão do meu livro, é, o meu mundo era muito pobre. Tanto que eu, eu fui reescrever porque eu vi que não estava mais fazendo mais sentido para mim aí eu vou construir o meu mundo com o e eu escrevo, sabe? não tem como você simplesmente construir seu mundo completamente antes de começar a escrever se você for deixar pra fazer isso, você nunca vai começar seu livro mas eu assim, mente. é, não dá mas dentro do que propõe, eu acho meu mundo bem legal bem original, não é só porque é meu não mas
0: <risos> mas eu tive esse problema que você acabou de falar eu não, eu criava o meu universo de fantasia, que é o universo evoluído e o, o Açote, que é o antes dele, que, que gerou todos os universos do meu, do meu livro. E eu tinha um problema de quando do perfeccionismo, porque eu nunca achava que o meu livro estava certo, nenhum enredo do meu livro. Então, eu nunca escrevi, e eu só escrevi um enredo. E eu fiquei quase seis anos escrevendo só um enredo, eu não parava de escrever um enredo. E as pessoas falavam, cara, porque que você não continua escrevendo o seu livro? Seu livro é bom. Só que eu ficava somente, porque eu sou perfeccionista não pode parecer, mas eu sou. Então, eu não parava de escrever o um enredo. E eu acho que isso foi um dos maiores problemas quando eu comecei a jornada. E se você quiser dar algumas dicas para quem está vendo, que é escritor iniciante.
1: Sobre construir enredo? É. é então, eu estava lendo no, o Koch, que é um professor de ciência criativa norte americano falar uma coisa muito legal. Que você só encontra a sua história Ao passo que você cria sua história E só ao criar sua história Você encontra a sua história O que, que ele quis dizer com isso? Que todo livro ele tem a versão 1 Que a gente também chama de rascunho Por que rascunho? O que, que é um rascunho? É um lugar onde você anota as suas ideias que vem à cabeça E quando termina você passa limpo A versão 1 é a mesma coisa É o momento onde você vai jogar suas ideias em pauta Você vai escrever o que você quiser você vai explorar a sua história, ver o que faz sentido ver o que não faz. Quando a sua V1 estiver pronta e você tiver ali um esqueleto de um enredo, você tiver assim, os, os fatos importantes é, presentes na história, você vai fazer a revisão e aí você vai lapidar o seu enredo, sabe? Porque a. É, é... Eu, eu vejo muito isso no, nos escritores iniciantes de querer fazer a primeira versão perfeita, maravilhosa, com o enredo todo amarradinho. Gente, isso não vai acontecer. Assim, não é que a gente não tem capacidade, mas é porque o rascunho é o momento para você conhecer e, se, e ganhar intimidade com a sua história, sabe? Você não vai escrever uma obra-prima perfeita na primeira versão. E assim, o que, o que vai diferenciar um escritor é, de sucesso e de um escritor que nunca publicou um livro, é esse momento, sabe? De você entender que a sua, o seu rascunho é aquilo ali, é só um esqueleto e passar limpo. Eu tenho um amigo que fala que escrever é reescrever. Realmente, cara, porque é da reescrita que você vai fazer a mágica. Assim, então, para você que é perfeccionista e pro pessoal que tá ouvindo a gente, cara... Se você estiver escrevendo sua versão 1, não se cobra para fazer algo perfeito, algo mega coerente, não. O que você vai procurar nesse momento é conhecer a sua história, a sua trama profunda, o seu personagem, a sua voz como escritor. São esses elementos. Aí na reescrita, você vai fazer com que tudo fique lindinho, amarradinho com sentido. E aquela coisa... Ah, rapidinho. Ah, mas mesmo assim eu tenho dificuldade na construção do enredo uma dica, cara, você pode pensar nas estruturas, a gente tem a estrutura dos três atos, tem a jornada do herói, e assim, pelo menos em fantasia, são coisas que estão muito certo e podem te ajudar a te direcionar
0: mas na questão ali eu, eu, é nos primeiros dias mesmo que eu tava na jornada inicial mesmo hoje em dia eu não tenho mais problema porque eu percebi que não existe algo perfeito não e não, é? era, não era somente algo do livre em si era algo que eu tinha na minha mente que eu tinha que ser perfeito, entendeu? Que eu tinha que fazer tudo certo. Então, era algo que vinha da escrita que tinha a ver com o meu psicológico de eu agir todo dia. Eu pensava que eu tinha que ser perfeito. E quando eu me aceitei falei, cara, eu não tenho que ser perfeito em tudo, aí foi melhorando as coisas. E o aspecto de escrita também, eu fui melhorando, porque eu, igual você falou, de revisar, um capítulo que eu revisava, eu queria escrever um capítulo, eu revisava o capítulo mais dez vezes. Ah,
1: não, e cara, eu não... se fizer isso, já tá com vontade de escrever o livro? Nunca.
0: Exatamente, por causa disso que eu nunca terminava o meu livro e as pessoas começaram a falar: Cara, por que você não termina o seu livro? Porque eu, eu era muito perfeccionista e tentava fazer tudo pra acontecer ali. Só que eu fui assistir uma pessoa, um, não lembro o nome assim, mas uma dica de escrita que o cara falou: Você quer ser escritor? Mas uma coisa que o escritor não tem que ser muito, pode até ser depois, é perfeccionista. Porque se você toda hora ficar mudando o seu enredo, mudando... É um, uma pessoa muito antiga mesmo, um senhor de idade, 70 anos, na época deve ter uns 60 anos por ali, e falou, cara, eu sou escritor. E uma coisa que o escritor não pode ter é ser perfeccionista. Porque se você ficar revisando um texto a vida toda, você não vai escrever nada que você quer Porque é um erro Porque você tem que escrever Para o público gostar E às vezes você tenta fazer algo perfeito Sendo que perfeição não existe Ninguém, ninguém é perfeito e Existe Às é, é,
1: Exatamente, não, não existe véio. E aquela coisa escrita É algo que, que exige muita prática mesmo Sabe É tanto que se você pega alguns autores e você compara os primeiros livros dele com os últimos, você vê uma mudança de água para o vinho então assim, por quê? porque eles leram, porque eles estudaram, porque eles praticaram, então assim eu acho também que é importante você ser não perfeccionista, que você ser cuidadoso com a sua obra, só que aquela coisa perfeccionismo, cara, vai te levar vai te levar ao desastre, porque ainda mais se for o primeiro livro você nunca vai escrever um primeiro livro perfeito, sabe? Eu acho que é bom a gente aceitar isso o quanto antes. Eu sempre falo, cara, você tem que dar o melhor que você pode no momento que você está. Igual, por exemplo, o meu melhor hoje é diferente do meu melhor de dois meses atrás. O meu melhor de hoje é diferente do meu melhor daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, o meu melhor vai estar tá muito elevado. Mas isso não diminui o valor do meu trabalho hoje, sabe? Porque eu sou uma pessoa hoje. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso momento, os nossos limites. E fazer o melhor que a gente consegue fazer, que tem condição de fazer. Porque senão vai ser surto, cara. Ainda mais se você ficar se comparando. Quando eu comecei meu livro, eu pensava, cara, eu quero que você seja igual aos Tronos. Mas, cara, em que mundo? Antes do Martin escrever Guerra dos Tronos, que bombou, ele passou 20 anos escrevendo coisas que nunca fizeram sucesso. O Brandon Sanderson, que hoje em dia é um dos maiores best sellers de fantasia, escreveu 12 livros que ficaram praticamente engavetados, porque ninguém... Uma editora quis comprar. Então, assim, é, você ser perfeccionista, desistir na primeira vez, cara, não, não, não dá. Pra você ser escritor, você tem que ter muita, muita, mais que tudo, persistência.
0: Então, isso aí eu sou bom. Porque minha mãe disse que eu sou cabeça dura. Uhum. <risos> e Praticamente eu, eu praticamente percebi isso também, que você acabou de falar. Que... Eu... Eu tinha uma visão. Às vezes que escritor iniciante tem a visão que o, o autor que a gente lê é um cara perfeito, porque escreve a, a história. Muitas das vezes não. Tem uma jornada que o autor passou antes. E a gente não olha isso. A gente, às vezes, pelo imediatismo, a gente olha somente para aquela obra que deram certo. e aquelas que não deram certo. É uma verdade. É uma verdade, a gente nunca olha o, o que deu errado A gente só olha o que deu certo E às vezes isso Alguns escritores se param por causa disso E eu aprendi Que escritor é tentativa e erro Você tem que escrever Aí você erra nisso aqui, você conserta Isso aqui, aí continua escrevendo Aí você conserta aquilo que você errou E vai prosseguindo a jornada Mas, como se diz, disse O escritor é uma jornada de herói Você tenta, erra Conserta, tenta, erra o conserto e vai melhorando a cada dia. Senão, você não escreve.
1: Cara, é exatamente é sobre isso. Isso que você falou que você escritor é, são erros e acertos, cara, é exatamente isso. Porque, cara, é, a gente tem que ter a humildade de entender que nós sempre vamos ter que aprender alguma coisa, sabe? Que a gente nunca vai estar completo como escritor, porque assim, escrever ficção é uma arte muito viva, sabe? É, ela, ela acontece o tempo todo, ela acontece enquanto você se relaciona, ela acontece enquanto você observa, porque tudo que você faz como escritor, você cria histórias. Então, assim, sempre vai ter algo a mais para você fazer. E, e assim, a gente, não é não uma busca pela perfeição, é a busca pelo seu melhor com o que você vem aprendendo, sabe? Porque perfeição não existe, gente, isso não tem como. E aquela coisa, mesmo que você escrevesse seu livro perfeito, você nunca ia agradar todo mundo, porque existem 8 bilhões de pessoas do mundo com gostos super distintos, né? Então, assim, a gente tem que ser desapegado dessa ideia de, de querer ser o melhor e só ser o, o que podemos ser, sabe? Porque isso não vai ser o suficiente.
0: Eu tenho ideia de pensamento assim, que eu coloquei isso na minha mente desde o ano passado, quando eu comecei a escrever o Quatsu, que é o meu livro, eu comecei a colocar essa ideia na minha mente Que é, eu não quero ser melhor Do que uma pessoa que eu vivo, vamos dizer exemplo, Eduardo Espor Não quero ser melhor que o Eduardo Espor Eu quero ser melhor do que eu fui ontem ou que Exatamente eu
1: vou... E Exatamente. cada dia eu
0: fazendo isso Porque eu, eu cheguei à conclusão que não existe Futuro Porque sempre quando a gente vai ter o futuro A gente está no presente Porque isso torna o nosso presente Então eu comecei a falar, se a cada passo eu melhorar no meu presente o que eu vou ser amanhã, cada vez você vou ser melhor do que eu sou. Então, eu botei isso no meu coração e falei: eu vou fazer isso, vou ser melhor, vou estudar um pouco, aí vou melhorando cada dia. E isso que eu coloquei na minha mente. Falei, e
1: eu é não vou isso, ser igual. Cara.
0: Porque você colocar uma coisa como assim, um objetivo, vamos dizer, botar como um objetivo, ser igual a uma pessoa, é muito ruim. Isso te destrói, porque muitas vezes você não vai pensar igual aquele autor, você não vai pensar igual aquele escritor, poeta, ou até mesmo orientação de vida. Você não é a mesma pessoa que a sua mãe, que seu pai, nem é a mesma pessoa que uma pessoa um artista famosa. Você é você. Então a gente tem que aprender a viver descobrindo nós mesmos. Então o maior significado para mim como escritor foi eu aprender a a eu me amar e isso foi a coisa mais assim que eu aprendi, que foi eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser eu mesmo e eu amo isso, eu, eu me amo hoje, falo caraca, então eu vou ser o melhor que eu, que eu fui ontem então cada dia mais é um passo pra eu aprender é, e... eu acho
1: que essa percepção é, é muito libertadora pra gente porque você se comparar é, é você morrer como escritor, cara quando você se compara, você mata todo o potencial que tem para florescer ali dentro de você, sabe? Então, assim, é, é lindo você ter essa percepção de que eu não preciso ser George Martin, que eu não preciso ser Tolkien, que eu não preciso ser Eduardo, Poe. Eu preciso ser Marina. É, é, é isso que aconteceu. Eu estou buscando o melhor de mim, como escritora, como ser humano, como pessoa. Então, é, a partir do momento que eu finalmente entendi aprendi isso... Eu, eu, eu me respeito mais, sabe, eu respeito meu limite, eu respeito até onde eu vou, eu, eu sei que assim, eu tenho muito a aprender, mas eu sei que eu tô no caminho certo, e aí a gente vai vivendo nos trancos e barrancos.
0: E como o André Avionco, ouvi uma vez uma live com o André Avionco, que ele falou, às vezes as pessoas, os escritores acham assim, por que um, um leitor vai querer ouvir eu? Ou me escutar? Aí eu, ele falou assim, cara, tem às vezes leitores que não é para eu, eu, André Avianco, trazer essa pessoa pra literatura. Muitas das vezes é a sua forma de escrita que vai trazer aquela pessoa pra literatura. É a forma que você pensa, que escreve vai trazer aquela pessoa. É aquilo que vai conquistar aquela pessoa. Muitas vezes o básico que você consegue fazer é uma forma de influenciar muitas pessoas. E isso ficou na minha mente. Eu fiquei dias pensando nisso. porque caraca, é pior que é uma verdade. Às vezes o, o que é pra gente é nada para muitas pessoas é tudo, porque ela não tem nada.
1: Exatamente. É, é, eu tenho conversado com bastantes amigos e amigas escritores escritores, né, e é muito comum a gente ter essa insegurança, essa comparação e tudo mais. E assim pessoas que eu super admiro, acho incrível, acho massa, eu vejo que elas também têm essa insegurança, sabe? eu vejo que elas também estão enfrentando os próprios monstros. E assim, é, eu digo que isso é reconfortante no sentido de que é, é legal quando a, gente não quando a gente compartilha uma dor, né? Porque, assim, eu acho que é mais fácil juntos é, superar essas sim. dores. É, tanto que é, eu venho formando muito grupos com, com escritoras, principalmente, e, assim, isso vem se mostrando muito prazeroso, muito construtivo, porque a gente fala sobre isso e se apoia e aprende a desconstruir esses, esses sentimentos e pensamentos intrusivos, sabe? por isso que pra galera que tá ouvindo é muito legal, cara, você criar relações com escritores, sabe porque são pessoas que vão viver dentro do seu universo que vão que você tá falando, que vão se interessar por você e vice-versa
0: eu tava vendo uma live que era, acho que até com o Diego não sei falar sobre o sobrenome dele é muito difícil <risos> é ele com outra autora e ela tá falando disso que às vezes o grupo o... Sistema literário é muito assim As pessoas acham que não tem que ter A comunicação Ela falou, a minha, a minha Comunicação com os escritores Foi um passo para que eu Não foi a pessoa que falou ah Vou fazer você entrar nessa editora Mas ela falou, foi, foi por conta de, do conhecimento Que eu tinha da pessoa, conversar com a pessoa eu sabia do escritor Ter um, um, uma comunicação Que fez eu entrar na editora Porque o escritor me aconselhou mas Isso não quer dizer que eu, minha obra ia é entrar Somente por um conselho do escritor Mas o fato de eu conhecer ele De conversar com ele Ter um convívio com os, com os escritores Isso fez eu entrar Porque foi uma forma de ele me indicar Mas não quer dizer que foi só por conta disso também né? Foi conta da minha escrita também Mas sempre tem Que comunicar com os escritores Se você não comunica, não comunica Com os escritores Vai ser muito mais difícil a sua jornada porque, ela falou, é muito difícil você tentar escrever um livro se você não comunica com ninguém, você não tem um papo. Como você fala com o seu escritor se você não, não comunica nem com os... Com os... Não, Como você fala com o seu leitor se você não comunica nem com os escritores que estão ao seu redor?
1: Não, eu cara, é, eu, isso, isso não existe, não. É, eu sempre ouvi que ser escritor é um trabalho muito solitário, sabe? E assim, cara, de fato, é no sentido de que ninguém vai escrever esse livro por você, só você. Mas, por outro lado, eu descobri que escrever não é tão solitário assim. A partir do momento que eu criei essas relações, sabe? Igual, por exemplo, eu tô escrevendo meu livro, mas eu tenho duas leitoras betas. A gente conversa sobre o meu livro, sobre a minha história, esse processo se torna mais gostoso. Eu fico mais animada para escrever da mesma forma que eu faço com os livros dela, sabe? Então, assim, a gente cria conexão, a gente aprende como é a nossa história, a gente troca experiência, e é gostoso. E aquela coisa, é, é, escritores se tornaram... Eu tenho que ser, escritores que se tornaram minhas amigas, sabe? Assim, se tornaram pessoas que eu quero muito viajar para conhecer, dar um abraço, levar para minha vida, porque é, é, é legal, porque a gente se sente muito, muito olhada, muito acolhida nesse meio, sabe? Então, assim, eu acho, cara essencial você criar uma rede com outros escritores.
0: E esse foi o principal objetivo, né? Eu não sabia como chegar e falei, por que não fazer um podcast para conversar com todos os escritores? Eu falei, eu vou é, convidar.
1: Ótimo, ótimo eu,
0: muito eu legal. Falei, eu falei, porque às vezes os, os escritores iniciantes não tem ninguém pra falar também. Às vezes, eu, como eu, no Outpad, eu cheguei nas pessoas como, assim, pessoas, assim, simples, né? Porque eu, antes de eu, eu cometer com a Covid-19, e eu cheguei a pessoa falou, caraca Você, você se importou tanto com a minha obra Que você tá dando um Vamos fazer um podcast Eu falei, a pessoa nem sabia o que era podcast Eu falei, eu explicava direito A pessoa ficava, caraca, você vai fazer eu falei, Cara, não é algo normal não A gente tem que sempre se comunicar Aí, as pessoas, até hoje As pessoas que eu, que eu tive essa comunicação Estão conversando comigo Eu vejo que as pessoas desenvolveram Pra caramba, eu falei, caraca é falou caramba, ninguém... uma falou numa vez foi uma, uma autora que falou ninguém acreditava em mim, cara eu tava pensando em terminar a escrita e de repente tu chegou e falou, vamos fazer o podcast eu fiquei, ela falou, fiquei assustada porque eu falei, caraca eu tava pensando em terminar porque eu, eu achava que na minha obra não tava legal minha obra, eu acho que eu tô iniciante mesmo e eu falei caraca, eu falei como um, um significado tão pequeno que a gente acha tão pequeno de falar caraca, você quer participar do projeto aqui? Quer é ter participar de um podcast, participar de alguma coisa assim? Que eu achava assim: eu, eu achava algo simples. Eu falei, caraca, como isso pode mudar uma jornada? Porque no momento que ela tá querendo existir, eu cheguei e falei: quer fazer um podcast? Porque a obra dela tava ali primeiro, um dos primeiros do hotpad de fantasia. Eu falei: cara, quer fazer algo? Quer fazer um podcast? Mostrei o projeto pra ela na época, que eu era o botão oficial. Ela falou: cara, quero fazer. Aí ela falou, eu fiquei. Caraca, aquilo, aquilo foi tão inspirador pra mim que eu falei: Caraca, eu vou continuar. Só que aconteceu com o Covid. Falei: ah, agora eu. Quando eu saí, eu vou fazer. Eu fiz agora. E foi bem legal porque eu falei: Caraca, às vezes eu posso mudar a vida de uma pessoa somente com um podcast. Eu posso mudar a vida de pessoas somente dizendo que a obra dela tá bonita, que a obra dela tá boa. E às vezes eu faço isso. Eu às vezes eu entro num livro, vou ler o livro e falo: Caraca, isso aqui tá muito bonito. Porque por mais que a gente possa parecer que não é nada... Igual eu vejo muito o Thiago Brunetti... Não sei se você conhece... Ele é um escritor de psicologia... Psicologia não... É, psicologia mais sentimental... com relação a financeiro, etc... E ele falou... Você conhece ou não? aí não. Aí ele falou uma vez... Que ele falou assim... Cara... Às vezes... É a coisa simples para uma pessoa... É aquilo que você não tem, às vezes é um abraço Eu falo, não tem uma forma que é um abraço E eu falei, cara, tem vezes que é só uma, um oferecimento do seu sentimento Falando, cara, isso aqui tá bonito, isso aqui tá legal Tem que melhorar em algumas partes? Tem, mas isso aqui tá bom e Ele falou, o maior significado é quando você dá alguma coisa pra pessoa E você não, não espera nada em troca, você espera, não espera nada e o principal sentimento que creio em você é a gratidão, porque você se sente grato, porque você, sem ver aquela pessoa falando, cara, eu não tinha motivo pra escrever mais mas você me ajudou então eu fico, caraca, maravilhado porque às vezes, o significado por trás do que a gente faz, às vezes é muito maior do que as pessoas pensam porque ah, cada com certeza. Escritor... É,
1: Eu tava lendo no livro o esqueci o nome do autor, ele falou um negócio muito legal que todo escritor ele precisa de aprovação, ele quer ser aprovado, e cara, pra mim isso faz total sentido, porque nós precisamos de pessoas que queiram ler nossos livros, a gente precisa realmente ter essa aprovação, né igual por exemplo, você Sete chegar do... é, senão não tá falando, a gente não vai vender sobre livro pra quem, velho uma história não existe, sem o <risos> é,
0: Exatamente.
1: aí assim, exatamente. É você, é você chega Tipo assim, você chegar a pessoa e falar, pô, vamos gravar um podcast, a pessoa já se sente importante, no sentido de que, pô, é o meu trabalho estar tá ouvido, minha obra ter tá sendo ouvido. Você chegar a pessoa e falar, poxa, eu gosto muito do que você faz no Insta, é legal. Ou falar, poxa, a forma como você escreve me toca, isso é muito importante, sabe? E é uma forma de continuar apoiando nossos autores, porque é difícil viver de escrita, escrever é uma coisa muito difícil que exige tempo, exige saúde mental, física, dinheiro. Então, assim, é legal receber os mimos.
0: Só que é mesmo. Depende, tem muita coisa. Eu, as pessoas pensam que é só escrita, mas não é só escrita. Tem que estar mentalmente bem. Tem que fazer tudo... Com, tem que estar tudo bem na sua vida para você escrever. Bem, tem vezes que eu escrevi os exemplos. Poesia não, é, não se leva para esse lado. Porque se eu for levar poesia, não escrever o que eu tô sentindo naquela hora, eu não escrevo. <risos> Porque leva o, o sentimento. Mas outras formas de escrita sempre se levam o nosso, nosso passado tempo, que a gente está sentindo.
1: É, pois é ainda mais intimista do que prosa. Assim, de, não sei, depende. Não sei. É,
0: depende. Da, não sei
1: se você concorda não. sei se você que que com isso, não.
0: Mas eu acho que o sentimento, a poesia... Ou não, acho que eu já ouvi um escritor falando que poesia é muito algo... Que um dos problemas dos poetas iniciantes que escrevem poesia é receber crítica. Porque as pessoas levam muito para lado pessoal por si um sentimento. E é. muitas pessoas muitas pessoas que escrevem poesia, muitas vezes quando vai para rede social, não mostra o rosto. Porque ela tem medo de mostrar o que ela sente para as pessoas.
1: Uhum. É, porque então, é muito íntimo, né? É.
0: Sim, às vezes é muito íntimo e a pessoa não fica com medo das pessoas falar, caraca, que coisa. Eu recebi uma crítica. E eu aprendi também a levar a crítica por conta disso. Eu falei, caraca, eu... eu mostrava meu rosto e falava, caraca, eu não gostava, às vezes. E eu comecei a observar que eu falei, caraca, é mesmo. As críticas, às vezes, é construtiva. Tem alguns errinhos aqui, tem ali. Só que isso é com o tempo. E a pessoa aprende. Mas.. Tem muitas coisas de poeti, poeta, poetisa, que não mostra o rosto por causa da timidez. E não, na crítica, é uma forma, até no meio do YouTube, de pessoas que trabalham com isso. Tem as pessoas que preferem não mostrar o rosto e aquelas que preferem mostrar é uma forma de decisão. Ou você decide não mostrar o rosto ou mostrar. Mas ou se esconder atrás de um nome fictício. Mas é, não é uma crítica nem nada. É um jeito das pessoas que escolhe escrever. Ou ser um autor, né? Todas as formas tem esse jeito.
1: É. E em um assim, dia, ainda mais esse mundo de Instagram então, e, e tal, é, é bom você dar cara a tapa, sabe? Você mostrar a cara. Mas é difícil.
0: É difícil.
1: É difícil. É, até
0: por até porque eu comecei assim eu não queria mostrar meu rosto hoje em dia eu mostro hoje em dia não tem como mostrar que eu tô em podcast né, mas <risos> mas dizendo assim, eu não mostrava eu, eu criei uma, um engenheiro literário que era o botão oficial e eu não gostava de mostrar meu rosto mas depois de um tempo eu falei caraca, por que não mostro meu rosto? eu sou escritor, eu vou falar sobre escrita eu vou falar sobre resenha mas eu não quero mostrar meu rosto, até que eu pensei caraca, não tem porquê porque eu quero influenciar pessoas, eu quero que pessoas sejam mudadas por mim. E eu estava vendo que eu estava indo com o caminho totalmente errado, porque eu estava com medo de agir. E eu, você ter medo de agir é a pior coisa que existe, porque você se limita. E eu comecei a voltar e falei, caraca, vou mudar tudo. E quando eu falei para todo mundo que eu ia largar a minha página, que estava crescendo, eu já estava recebendo um livro de uma editora, Aí eu falei pra todo mundo, eu vou voltar atrás, vou voltar pro meu perfil pessoal, vou começar a crescer ele do zero. Todo mundo olhou pra minha cara e falou, tu é maluco? <risos> tu já tem uma editora te ajudando a empoderar, você conhece a empoderar? Não. A editora é a iniciante, acho que é uma média por aí. E ela começou a, a investir no meu IG, né? os livros, para eu ler. Eu postava resenha, normalmente só que eu percebi que aquilo não era o que eu queria eu queria que as pessoas me vissem entendeu? como uma inspiração e eu comecei a falar, caraca então vou, vou mostrar meu rosto aí quando eu mudei foi uma mudança hein, tremenda pra minha vida, eu comecei a escrever meu livro eu comecei a fazer as coisas que eu pensava que eu não ia conseguir nunca, porque eu nunca tinha escrito um livro, eu nunca tinha começado uhum. e escrito 60 capítulos eu tinha agora tenho 66 e a primeira vez que eu escrevi um que eu escrevi, e o conto foi a coisa mais incrível, que eu falei, caraca, eu consigo escrever um livro? Eu pensava que eu não, consegui, não conseguiria, eu fiquei boca aberta quando eu terminei o conto, eu falei, caraca, e foi com a ajuda de uma escritora, uma amiga, pra ver como acontece também. Sempre tem a participação de um amigo, escritor, alguma coisa, ela falou, cara, tem uns errinhos aqui, mas eu vou te ajudar. A gente passou a madrugada.
1: Ah, é, e é super de... normal também tem um erro... Ter um erro ou outro, sabe? A gente tá aí justamente pra, pra aprender mesmo.
0: Sim, é verdade. Ninguém é perfeito, né? Essa é a realidade da vida que muitas pessoas não aceitam. Ninguém é perfeito. E nem a gente não pode nem levar esses personagens também. Os personagens não podem ser perfeitos. Porque personagem perfeito não conecta com ninguém.
1: Não, velho, nem existe também. É, as pessoas têm que se identificarem ali com o que elas estão lendo, né? Então é normal você ter falhas, ter contradições.
0: Mudar de pensamento que acontece no dia a dia da gente.
1: É. E assim, Mas é, é super possível.
0: Qual série que você gosta de assistir, mais ou menos?
1: Amigo, eu via muito filme antigamente, né, só que ultimamente eu tô só lendo muito, então eu parei de ver série, a última que eu, fi, a última que eu assisti foi O Sombrioso mesmo, que também é baseado no livro, né, é, não li o livro, mas eu gostei muito da série, e eu tô assistindo também Invincible, no Amazon Prime, que é de super-herói, só que é muito boa, sensacional.
0: Mas assim, qual o seu filme favorito, Eu <risos> vou dizer assim, né? mesmo que você não tenha assistido.
1: O meu filme favorito? É. Ué, o, Home, o Homem Elefante, perfeito, maravilhoso, lindo, transcendental, visceral.
0: Nunca vi, vou ver.
1: <risos> Cara, para todo mundo que está lendo, assista, porque é a coisa mais linda do mundo.
0: É, uma sinopse aí, um monte de polizinha, é, é o que fala sobre o filme? <risos>
1: Cara, é um filme de 1980, do David Lynch, é, baseado numa uma história real, se passa na Inglaterra, do século, se não me engano, do século XIX, onde era normal o freak show, né? Que eles pegavam pessoas que tinham algum, alguma deficiência genética com sei lá, e eu, mostravam elas como animais de circo, né? Aí dentro desse circo tem um homem elefante, que é um, é um homem cujo... 80% do corpo é deformado por elefantíase, né, aí todo mundo acha que assim, ele é uma criatura, uma animalesca, né, aí um médico, que inclusive é atuado pelo Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar agora, ele se interessa é. pela condição médica desse desse homem elefante e pega ele para tratar, para ver, né, no olhar médico, só que, só que ele descobre que ali dentro tem um humano, aí o filme é sobre essa redescoberta da humanidade, é lindo.
0: Caraca, agora eu me interessei mais ainda. Que lindo. E deve ser muito lindo. Porque a humanidade sempre a gente tem que ter, né? E, e ser tratado como animal deveria ser ruim pra caraca.
1: Não, é terrível.
0: Meu Deus, só de pensar. É... Tem algum livro assim específico do seu favorito também?
1: Hum, difícil, cara, eu gosto de muitos livros, não tem como escolher.
0: <risos> é igual eu, quando o professor fala, escolhe aí um, um, escreve um dos seus livros aí, eu falo, cara, é igual escolher filho, não tem como escolher
1: filho. Não tem como, velho, eu posso escolher livros, não só não dá não.
0: Ah tá, então, escolhe 15 livros, pode ser.
1: Ó, oh, mas uma, uma, uma trilogia que eu gosto muito é... É... Pô, a Fronteiras do Universo Que é da Bússola de Ouro né? Tem o um filme, agora tem a série também Mas o livro é maravilhoso Os livros são maravilhosos
0: Eu li só o primeiro E o livro foi, foi pro lixo também
1: Nossa, <risos> é. é lindo É lindo, aquele é é que, é que o livro é bem herente, porém maravilhoso
0: Sim, é muito incrível aquele livro A minha cena é melhor Que eu vi o finalzinho, caraca só pra quem leu assim, né? Caraca, aquele final muito incrível. Só que eu fiquei eu, totalmente hypado quando eu falo caraca, ela ficou presa. Eu fiquei, meu Deus, tem tenho que comprar o próximo livro. tem que comprar o próximo livro. É,
1: é assim, que... sensacional. O, gente, o último final eu choro. Que isso? Eu, eu, fico, eu fico deprimida por dois meses. Sempre estou terminando de ler.
0: Caraca, é tenso mesmo. Ainda mais quando a gente gosta muito do livro. Quando a gente se conecta um livro que eu fiquei totalmente impactado assim foi o uma, uma carta de amor do Nicholas Spark. eu fiquei ah, totalmente não vai impactado Nicholas
1: Sparks não
0: eu, eu posso dizer que não fiquei eu não não posso dizer que eu gosto né mas eu vou te dizer que às vezes ler uma literatura diferente um gênero diferente ajuda muito a escrever eu, Pra para mim é isso e eu li, comecei a ler, né, não, não tinha mais livro pra ler. Eu falei, caraca, eu vou pegar esse livro que souberam aqui, eu vou ler. Aí eu li o Carta de Amor. Aí o Carta de Amor é muito bom, só que eu não gostei do final. Eu fiquei pé da vida do final. É igual o Quem é Você Elástica, porque o final, eu falei, cara, ai, você destruiu minha vida, porque não tinha sentido, porque os personagens principais, o personagem praticamente, você... Realiza um sonho com o personagem, com a protagonista E de repente tudo é caído por terra E você fica Ai meu coração, pior que ele consegue te pegar De um jeito que tu fica falando Mano, não, isso aqui não é possível Porque você, você não conhece...
1: É do John Green, né?
0: Sim, o, ah, o outro é do Nick o... Spa.
1: Ah, eu só li o culpa das estrelas do John Green
0: Quem é você elástica, meu Deus Não, quem é você que É pior meu Deus do céu, você, você já deu? Eu não vou falar de não, se você não, já deu Não,
1: eu só, eu só li o Poder das Estrelas
0: É muito triste o final, o livro todo você querendo que o protagonista ficasse
1: Quanto mais triste Hã? melhor, amo quanto mais triste melhor, eu gosto de drama, dor
0: Então você vai adorar quem é você lá
1: Ah, <risos> não, 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 não é muito a minha vibe não
0: é mais fantasia, né? É. Eu intercalo muito em, em ficção científica. Eu já li o Dunas. É um não, livro que eu.
1: Não, mas eu tô com ele aqui pra ler e tô enrolando.
0: Eu também. Posso dizer que eu... nós dois estamos me enrolando pra ler esse livro.
1: Porque eu, eu acho. Confiança, aquela edição linda, capa dura.
0: Sim, eu tenho essa visão também, que é capa dura. E se você virar de, de todos os ângulos, dá a mesma palavra, Dunas.
1: Massa, não sabia disso não, gente, chocada. Daqui a pouco eu vou pegar meu livro e ficar girando.
0: Eu percebi isso, eu fiquei, caraca, mano, todo lugar que você vira esse livro dá o nome do livro. Eu fiquei, caraca, que forma de, de fazer uma capa, cara. Fiquei apaixonada nessa capa.
1: Nossa, e a edição é maravilhosa, gente, eu sou. Eu sou louca, viciada em comprar livro, meu Deus é a felicidade da minha vida comprar livros
0: cara, até hoje eu, com, eu comprava livro quando tinha 16 anos, eu era um louco pro livro, eu ficava lendo livro na livraria, tanto que os caras livraria, não sei se ainda tem os caras lá, e ficava caraca, a gente pode dizer que a gente te conhece né, porque você em vez de ir pro cinema tu junta dinheiro pra comprar livro
1: é, sim <risos> Antes eu gostava de jogar no cinema, agora eu gosto com livros, sem arrependimento, É a coisa, que, a coisa que me faz feliz na pandemia, é comprar livros.
0: É, exatamente, você pode ler. <risos> sem, sem ter, como eu falo, aglomeração. Não precisa ter aglomeração para ler um ah, livro. Ah, é?
1: Nossa, meu filho, bora no meu quarto.
0: Eu acho que todo escritor é assim, né? Todo escritor é praticamente... gosta de ficar na dele alguns, mas outros não. Mas a maioria gosta de ficar na dele Ficar uma vez, sozinho, lendo É Ou não Acho que é uma Nossa, coisa de escritor pô.
1: É, tanto que eu a os escritores São pessoas mais introvertidas, né
0: Exatamente, eu acho que o, o escritor É o é a tipo de forma De pessoas que Não sabia como se expressar Mas começou a se expressar Através da escrita Com o tempo aprendeu a se expressar mas a escrita nunca saiu da vida Porque eu, eu praticamente Foi isso que aconteceu comigo Eu não sabia Ai, me expressar ia tão,
1: ia tão mais fácil se expressar pela escrita Amo
0: Pior que é verdade Porque você fala um negócio A pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver Eu ficava, mano do céu Eu não, eu não falei nesse sentido Aí a pessoa, Mas eu entendi nesse sentido Eu ficava <risos> Cada briga que eu arrumei na escola Por conta disso eu falo ah, uma coisa tá que não tinha, nada Tanta coisa que não tinha nada a ver, a pessoa fala de um jeito, que eu falava, falava, cara, da onde tu tirou essa interpretação desse texto aqui?
1: <risos> Nem sabia. Ah, mas é isso que consiste a mágica do, do leitor de ler, né? dele criar o um significado para algo que O um significado para você é diferente. E é legal ver o texto ganhando vida dessa forma.
0: Tipo, teve uma vez que eu escrevi um texto de poesia, foi uma poesia mesmo que eu escrevi sobre Estrela, que eu tava comparando uma menina que eu gostava na época com alguém que eu amava muito e ao mesmo tempo que eu amava ela, porque eu tava me mudando de cidade eu não poderia ter ela porque ela tá muito distante de mim aí eu comparei a Estrela aí um dia um grupo de, de autores mesmo, avaliando o livro aí um autor falou assim pra mim cara, eu tenho um, uma visão do teu livro que é totalmente diferente do que você falou, falou do que você falou aí. Porque eu tenho uma visão que, se, que essa situação de estrela, é, falou, é uma poesia mais sexual. Eu fiquei, oxe, eu falei, não tem. Eu falei, não tem nada a ver, mas eu falei. Ah, não. Eu falei, pensei na você hora. Você é ele chorando de, a de ver.
1: amor?
0: É, eu, eu chorando de amor, porque eu não poderia ver mais a pessoa. Aí o cara falando sobre relação, eu fiquei, eita, não tem nada a ver, mas eu falei, pra ele foi <risos> Como, aquilo. É.
1: É, mas isso é o melhor de ser escritor. Amigo, agora vamos finalizar?
0: Bora sim. E quer apresentar mais novamente suas redes sociais? Alguma coisa? O, o é, livro é, onde ah, tá? Gente, né?
1: É o meu livro, o meu conto, né? Sinfonia de céu e fogo, tá disponível na Amazon é, para comprar ou no Kingdom Limited, caso você tenha. E se você quiser me acompanhar, é, meu Instagram é marina.verso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por nos ouvirem.
0: E é isso, gente, por hoje. Obrigado por mais um podcast. E até mais, gente. Até o próximo, que vai ser amanhã. Fui. <risos> obrigado, Marina. Nada. E aí pessoal, esse foi mais um podcast de hoje, foi bem incrível Descobri mais sobre a autora Marina Verso E ela explicou o motivo de ser o nome dela Marina Verso Eu gostei muito da explicação Foi algo que eu não pensava, pensava que era por conta de ela escrever poesia Mas não, é a relação ao universo, cara, que incrível E hoje foi esse podcast Obrigado por quem assistiu até aqui muito obrigado mesmo. Segue aí as postagens do Da Ned Cash E manda sua resposta pelo e-mail da Nerdcast.com e também outra coisa. Amanhã vai ser o podcast com o Murilo. E espero que você venha gostar do podcast. E vai ser bem legal. Porque vai ser o do livro Domador Gigante. Caraca. Espero que todo mundo venha gostar do podcast de amanhã. Porque eu tô ansioso. E quero que isso aconteça. E até mais, gente. Um beijo no coração de vocês. E deixe seu comentário. No e-mail novo. E, e fui!